2: Een hele morgen iedereen. Welkom in deze eredienst. Ook de mensen thuis, van harte welkom. En we mogen ook Doesan opnieuw verwelkomen, die ons vandaag het woord zal brengen. Hij heeft zijn echtgenote Karine en zijn hun prachtige dochtertje Kaila meegenomen. Van harte welkom in onze kerk. Niet zo heel veel aankondigingen vandaag. Deze namiddag is het jeugd. Uh, onze jeugd gaat morgen ook op stap. Ze gaan een uitstapje doen naar de zoo in Plankendaal. Um, daar gaan ze een hele dag vertoeven tussen de dieren. Hopelijk wordt het wat mooi weer. Ik weet niet of u het uh, opgemerkt hebt. Um, we hebben ook geïnvesteerd in een nieuwe beamer. Um, ik denk dat iedereen het wel gemerkt zal hebben. Dat het beeld van de vorige niet al te goed was. Uh, de kleuren kwamen niet al te goed door. Dus we hebben geïnvesteerd in een, uh, een betere versie. Die we deze week hebben opgehangen. Dus hopelijk kunt u nu voluit genieten van alle kleuren in de powerpoints. En dan nog een laatste aankondiging misschien, een, een bijbelvermist aankondiging. Mocht u toevallig onze huwelijksbijbel hebben gezien, die hier twee weken geleden uit de kerk verdwenen is. Onze huwelijksbijbel, onze namen staan erin, van mezelf en Naira. Mocht u die ergens terugvinden, dan zouden we daar heel blij mee zijn. Dan zou ik deze eerdienst willen openen met het woord van God en ik zou u graag psalm 98 voorlezen. Zing voor de Heer een nieuw lied. Wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen. Zijn heilige arm heeft redding gebracht. De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt. Voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. Hij heeft gedacht aan liefde en trouw. Voor het volk van Israël. De einden der aarde hebben het gezien, de overwinning van onze God. Juich de Heer toe, heel de aarde. Juich en jubel, zing het uit. Zing voor de Heer bij de lier. Laat bij de lier uw lied weer klinken. Blaas op de ramshoorn en de trompetten. Juich als de Heer uw koning verschijnt. Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft. Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laat de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen voor de Heer, want Hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet. Dan zou ik jullie willen vragen om recht te staan voor het gebed. Heer, we danken u dat we hier vandaag aanwezig zijn in uw, in uw huis, Heer. dat wij met onze broeders en zusters tot rust kunnen komen en een, een moment nemen in de week waar we over uw woord kunnen leren en het met elkaar delen. Wilt u van deze Sabbatdag een mooi feest maken, heer? Dat we met z'n allen kunnen genieten van deze rustdag die u ons geeft. Wilt u ook bij Doesan zijn, heer, die ons vandaag het woord zal brengen, dat hij woorden mag brengen die ons mogen raken, heer? Wilt u er ook voor de jeugd een fijne sabbat namiddag van maken. Dat ze veel plezier mogen hebben in de jeugd. En dat ze morgen ook begeleid worden door u, Heer, op hun uitstap naar de Zoon. Heer, dit vragen we u en danken u in Jezus' naam. Amen.
1: Dag jongens en meisjes, goedemorgen. Fijn dat jullie erbij zijn. Kijk, ik heb vandaag een cadeau meegebracht. Want, weet je wie er jarig is? Dimitri, onze pianist, is jarig vandaag. Dus daarom heb ik een cadeau meegebracht. Zullen we het hem geven? Kom, ik ben wel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Maar nu, nu legt Dimitri dat cadeau gewoon aan de kant. Hebben jullie dat gezien dat Dimitri gewoon dat cadeau aan de kant heeft gelegd? Hm, dat is toch een beetje vreemd? Weet je aan wat mij dat doet denken? Dat doet me eigenlijk denken aan het cadeau dat de Heere God voor ons heeft. De Heere God die houdt zoveel van ons dat hij een heel speciaal cadeau voor ons heeft. Het enige wat de Heere God heeft, geeft hij aan ons. En wij, wij doen dat cadeau ook soms aan de kant. En we kijken er niet naar. En vandaag gaat het verhaal over het cadeau dat de Heere God voor ons heeft. Omdat hij zoveel van ons houdt. Luisteren jullie mee? Ja? Kijk, hier zien we Nicodemus. En Nicodemus, die werkt in de tempel. Nicodemus is heel slim, want hij kent alle boeken van de Heilige Schrift. Hij studeert erin en hij leert er heel goed over. En Jezus, die is daar ook. En soms vraagt Nicodemus uitleg aan de Heer Jezus. Want Nicodemus, die is heel nieuwsgierig. En Jezus, die legt uitleg. Alles uit aan Nicodemus. Maar Nicodemus, die weet eigenlijk nog niet echt alles. En daarom legt de Heer Jezus het nog een keer uit. Aan de hand van een verhaal doet de Heer Jezus dat. Jezus vertelt hoe God rondkijkt naar de aarde, naar zijn mooie wereld. Wat houdt de Heere God heel veel van alle mensen die er wonen. Toch kijkt God niet blij. Hij kijkt zelfs een beetje verdrietig. Overal op aarde lijkt het donker te zijn. Het is natuurlijk niet echt donker, want overdag schijnt de zon. En s'nachts verlichten de maan en de sterren ook de aarde. Maar toch, toch voelt het alsof de wereld donker is. Dat komt doordat er wel verkeerde dingen gebeuren in de wereld. De mensen die leven niet altijd goed, ze doen de mensen om zich heen pijn. En dat maakt God heel erg verdrietig. Maar zelfs, al maken de mensen God verdrietig, wil God toch de mensen redden. Zo veel houdt de Heere God van ons. Hij wil ze redden van het donker, van al die nare en verdrietige dingen hier op, op de wereld. Hij moet de mensen laten zien hoe mooi het licht is, zodat ze bij het donker vandaan gaan. En daarom, daarom bedenkt God een plan. Hij kan maar één ding bedenken, één plan dat de mensen kan redden. Zijn enig kind naar de wereld sturen. Zijn zoon, van wie hij zoveel houdt. Zijn naam is? Jezus. Ja, zijn naam is Jezus. In Jezus is er geen donker. Hij is helemaal licht. En door hem zullen de mensen het licht gaan zien en weer gaan houden van Jezus. God weet het. Maar God weet ook dat het wel moeilijk zal worden voor Jezus als hij naar de aarde komt. Niet iedereen zal blij zijn dat Jezus komt. Want het licht van Jezus laat de mensen ook zien dat er iets donker in hen is. En sommige mensen, sommige mensen die willen daarvan weglopen, die zijn daar bang van. En andere mensen die worden zelfs heel boos. Zo boos dat ze Jezus proberen dood te maken. Ja, ze hangen hem hoog aan een kruis. En Jezus, die gaat zelfs echt dood. Zo verdrietig is dat wanneer er iemand dood gaat. Het allerdonkerste donker, zo verdrietig. Maar zelfs dat allerdonkerste donker, dat kan het licht van Jezus niet overwinnen. Want Jezus' licht is zo sterk. Het is zelfs sterker dan de dood. En Jezus, die staat op uit de dood. Hij leeft weer. Hij gaat terug naar de Heere God. Naar zijn Vader in de hemel. En gelukkig, gelukkig rennen niet alle mensen weg van Jezus. Nee, de mensen zijn eigenlijk juist op zoek naar het licht. Kijk, zie je die mensen daar? Die willen uit het donker komen en ze lopen naar het licht. Ze komen naar Jezus toe en ze weten dat ze zich niet hoeven te verstoppen voor het licht. Ze geloven in Jezus en ze willen leren hoe goed ze kunnen leven en trouw zijn aan Jezus. Ze kiezen voor het licht. En weet je, de mensen die mogen ...altijd bij Jezus blijven, zelfs al zijn ze ooit gestorven. Dan nog mogen ze bij Jezus blijven, want één keer komt Jezus terug... ...en komt hij ons halen en dan mogen we mee naar de hemel... ...en mogen we wonen bij Jezus. Want Gods licht is veel sterker dan het donker. Zo, dat verhaal dat Jezus vertelde is afgelopen... En nu snapt Nicodemus wie Jezus is en wat hij hier komt doen. En wat denk je? Wat gaat hij kiezen? Gaat, Jezus, gaat Nicodemus kiezen om daar in het donker te blijven staan? Of gaat hij naar het licht doen, naar Jezus? Zullen we er boven verder over praten en werkjes maken? Kom maar mee.
3: Deze schriftlezing komt uit Micha 6, vers 6 tot en met 8. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee wilde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie... Stromend in tienduizend weken, moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Laat de God het
4: woord zegenen. Uh, ik was hier vorig jaar. Dus, Maar nu nog een kans. Uh, bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik wil starten met een gebed en dan gaan we direct naar ons thema vandaag. Ja, kunnen wij een moment nemen om te bieden en vragen aan de heer uh, voor zijn aanwezigheid? Dat hij ons kan leiden als wij. Micha, hoofdstuk 6, vanaf 6 tot 8, lezen en samen proberen de boodschap voor ons daar te zien. Laten we bidden. Vader, wij bidden voor uw aanwezigheid hier. Wij vragen dat u met ons kan zijn. Dat als wij dieper in de Woord gaan, dat u ons kan leiden hier. Dat wij uw hart kunnen zien. De boodschap dat jij voor ons. Hebt hier. In de naam van Jezus, weet ik. Amen. Op 28 augustus verzamelde 1963, Angeleden, verzamelde zich een grote groep van mensen. 250.000 mensen. 250.000 mensen zijn gekomen naar Washington. Om te protesteren. De sfeer is elektrisch. Je kan het voelen. Mensen verwachten iets groot. Het was een gevoel van... Oké, okay, vandaag gaat geschiedenis geschreven worden. Dat was het gevoel. Op die dag ging de bekende predikant en activist Martin Luther King en wij zich daar zijn. Hij ging ook het publiek toespreken. En de verwachtingen waren groot. Martin Luther King was bereid om het publiek te, 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 te spreken. Hij had alles voorbereid. De tekst. Zijn, adv zijn advisors hadden hem gezegd, aangeraden. Kijk Martin, ik heb veel keren over jouw droom verteld. Laten wij dit moment gebruiken om mensen te laten weten onze politieke eisen. Wat wij echt willen zien in onze maatschappij veranderen. Dit is echt het belangrijkste punt hier. Martin. En Martin hoorde wat zijn antwisjurs zeiden en, en hij was ook akkoord. Dus hij was daar met de massa van mensen, met de, met de mensen. En hij was daar met zijn tekst. Alles was daar, geschreven. En hij volgde dat beest van de antwisjurs. En opeens hij was bijna in het einde van zijn toespraak en vanuit het podium, zo so, iemand zei tegen Martin: Martin, Martin, vertel ze over jouw droom. Tell them about your dream, Martin. En dat was het moment dat Martin, Martin nodig had om te beseffen dat dat moment was een unieke moment om die mensen te vertellen over zijn droom, zijn visie, zijn verlangen. Martin, die met de tekst was in de handen, hij legde zijn papier op zich en hij begon met overtuiging en passie te praten over zijn droom. Van een Amerika waarin mensen van alle rassen en achtergronden samenleven in harmonie, zonder discriminatie of onderdrukking. En hevig on met de volgende woorden. Ik heb een droom. Daarop op een dag dit land zal opstaan en het ware potentieel van zijn credo zal waarmaken. Wij vinden deze waarheden vanzelfsprekend. Dat alle mensen gelijk zijn geschapen. En hij volgde. Ik heb een droom. droom dat daarop een dag, te midden van de rode hubels van Georgia, de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slaven, eigenaren, samen aan de tafel van broederschap kunnen zitten. Ik heb een droom. Dat mijn vier kleine kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom. Daarop in dag zelfs in de stad Mississippi, in een stad die vers versegend wordt door de hitte van onrechtvaardigheid en onderdrukking, zal worden omgevormd tot een oase van vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom. En de mensen hij hypnotiseerd, hij Geraakt in zijn hart. En dan afronde de heim met de volgende woorden. Ronde ik af met de volgende woorden. Wanneer wij vrijheid laten klinken, wanneer wij het laten klinken van elke staat en elke gehucht, zullen wij in een staat zijn om die dag te bespoedigen waarop alle kinderen van God, zwarte mannen en blanke mannen, Joden en Helden en Protestanten en Katholieken de handen in één kunnen inslaan. En zingen met de woorden van de oude negro spiritueel: eindelijk vrij, eindelijk vrij, dan god almachtig wij zijn eindelijk vrij. En de massa was ademloos, gerakt door de woorden van Martin, krachtig. En kwetsbare worden. De mensen voelen zich verenigd in het gemeenschappelijk doel. Eindelijk kon ze voelen dat er hoop voor de toekomst was. Martin Luther King beste mensen hadden verlangen en zijn verlangen was voor naar rechtvaardigheid, naar gelijkheid, getrouwheid, liefde, ongeacht cultuur, nationaliteit, achtergrond, taal. Zijn verlangen, beste mensen, was een goddelijk verlangen. Waarom zeg ik dit tegen jullie? Omdat dit goddelijk die verlangen, kunnen we vinden, gescheid door de oude profeten in veel teksten van de Bijbel. Momenten waarop wij opeens kunnen zien het hart van God. Dit was een goddelijke verlangen. In het boek van Micha, hoofdstuk 6, vanaf 6 tot 8, vinden wij een van deze teksten opeens. Kunnen wij achterzien? Kunnen wij echt in het hart van God zien? Zijn goddelijk verlangen. En in Micha, beste mensen. Alles start met een vraag. En de vraag is. Micha, hoofdstuk 6 vanaf 6 tot 8. Wat kan ik de Heer aanbieden waarmee hulde brengen aan de verheven God? Dat is de vraag. En andere vertalingen. Wat kunnen wij de Heer geven? Hoe kunnen wij de machtige God eren? Dat is de vraag van een aanbieder. Hij komt met deze vraag. In andere woorden. Wat wil God? Dat is een vraag. Wat wil God? En hij begint om te reciteren in een reeks van mogelijke antwoorden. Brandoffers. Oh, misschien twee, ja? Kunnen we zeggen drie misschien? Of meer? Brandoffers. Een dier was genomen. In het vuur verbrandt. Dat was een brandover. Natuurlijk, dit is een andere context. Dit is oude Israël. Het is een tempel, het is een priester. De mensen brengen offers aan de tempel. Het is helemaal anders dan ons. En de aanbieder komt met een vraag: wat wil God? Brandoffers. Drie, vier. M misschien wil God een eenjarige een Eenjarige stier. Ja. Hoeveel? Eenjarige stier beter dan, dan die andere, ja? Wat wil God? Dat is de vraag van de aanbieder. En opeens de aanbieder zei. In de tekst, geschreven door Micha, huh? de volgende woorden. Misschien wil God duizend ramen. Duizend ramen. Is dat wat God wil? Dat is beter dan twee of drie, hè? Huh? Duizenden ramen. Wij lezen dat David duizenden duizende overen bracht onder de Heer. En Salomo ook dit dezelfde. Dat is in de narratief van het Oude Testament. Daar kunnen wij dat, vind wij kunnen dat vinden. Wil we'll God duizenden ramen. En dan... Oké. Okay. Tienduizenden oliewekken. Dat, dat zou beter zijn. Hè? Rivieren van olie? Is dat wat, wat God wil? Dus wij merken dat dat die aanbieder komt met die vraag. Wat wil God van mij? En hij start met een kwantitatieve eh, -telling, telling. kunnen wij zeggen. Ja, eh, ramen. Eh, kalwaren van een jaar. Eh, en dan duizenden rammen En dan komen wij naar rivieren van olie. Op dit moment zijn wij buiten het werkelijkheid. Wat wil God? En dan... We gaan van een kwantitatieve aanpak naar een kwalitatieve aanpak. Mensen offeren. Hè? Pas op. En nou, de Israël, dat was niet te gelaten. De profeten spraken tegen. De woorden van mensen. Maar de aanbieder hier. Hij durft zichzelf om die vraag te stellen. Misschien is een retorieke vraag. We weten niet precies. Wat wil God? Wat wil God? Dus, kwantitatieve. En opeens, kwalitatieve. De woorden zijn... De woorden zijn, mijn eerste geboren geven? Ons oudste kind aan hem geven? Wat wil God? En het is precies op dit moment dat wij ontdekken, geconfronteerd zijn met de verlangen van God. Vers 8 Christus, zoals hij in een stem vanuit het podium gaat lezen. Hij heeft uw weekend gemaakt, o oh mens. Wat, wat goed en wat de Heer van u vraagt. Niet anders dan recht te doen. En getrouwdheid lief te geven. En ootmoedig... Nederig kunnen wij zeggen ook te wandelen met uw, uw God. De vraag van dat er was: Wat wil God? Wil jij iets? Het antwoord is: God wil niet iets. Wat, wil, wat God wil is jij. Jij betrokken met zijn project, met zijn verlangen. Beste mensen, vaak komen wij aan problemen soms als christenen. We reduceren alles tot leerstellingen of geloofafvattingen. Doctrines of bepaalde posities in verband met concepten, ideeën. En als jij dat aanvaardt, dan ben jij een christen. Dan ben jij Gods volk. Beste mensen, dit is dieper. Dit is confronteren. Het is gemakkelijk om te komen en zingen. Hè? Het is moeilijk om dat te doen. Om, om Jezus te prijzen, te loven en te prijzen. Amen, halleluja. Maar om hem te volgen. Het is oncomfortabel. We kunnen veel tijd nemen om te bespreken over veel dingen. Ja, en wat is je positie in verband met dit punt in de Bijbel en... En met onze Griekse mentaliteit proberen alles in concepten te houden. Maar hier, wat ik merk, hier is actie. Buiten je comfortzone actie. En dan, dan is het moeilijker. Er zijn drie uitspraken, drie woorden kunnen wij zeggen. Doen, liefhebben en wandelen. Drie woorden, doen, liefhebben en wandelen. Doen, het antwoord van vers 8 is duidelijk. Hij He heeft u bekend gemaakt wat hij wil. Recht te doen. Het begrip is dynamisch. Rechtvaardigheid in de Web, beste mensen, is niet, it, 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 hoort niet alleen bij, bij, bij de rechtbank. Rechtvaardigheid is iets dat wij kunnen doen in onze relaties. Om hoe wij met andere mensen omgaan. Recht te doen. Herstellende rechtvaardigheid. Het betekent een stap verder gaan om kwetsbare mensen te helpen. Het betekent werken aan het bouwen van rechtvaardigheid voor iedereen. En het probleem in Micha. Is dat de situatie in Israël is zo slecht gegaan. Dat helemaal anders is zichtbaar op dat moment. De machtigen onderdrukten de machtelozen. Dat was de situatie in Micha. Micha's tijd. Arbeiders worden uitgebeurd. Rechtbanken zijn corrupt. En hier komen de woorden van de profeet. En de profeet zei tegen ons, neem actie. Recht doen. Het start met jou, in jouw relaties. Van kleine details tot grote details. Het betekent stappen ondernemen om te pleiten voor het veranderen van sociale structuren, om om recht te voorkomen. Dat is de betekenis van die woord... Recht rechte doen, rechtvaardigheid in de bevel. In Amos, hoofdstuk 5, vanaf 21 tot 24, vinden wij de woorden van God die gericht zijn ook naar rechtvaardigheid. En deze woorden zijn. Ze zijn niet recht. Ik ga jullie visten. Ik wees af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. De brand en offers die jullie meebrengen, aanvaard ik het niet. De vetgemeeste beesten van jullie brede vrede keur ik geen bleekwaardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het rechte stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voorbloeiende beek. Amos. natuurlijk een andere context, een andere realiteit, maar ik wil deze woorden proberen aan jullie te vertellen met een parafrasis voor onze context vandaag. Ik ken niet tegen jullie religieuze bijeenkomsten. Ik heb genoeg van jullie conferenties en conventies. Ik wil niks te maken hebben met jullie religieuze projecten, jullie presentieuze slogans en doelen. Ik ben ziek van uw fond, fondse jullie publieke relations en imago. Ik heb genoeg van jullie luide ego-muziek. Wanneer heb jij voor het laatst voor mij gezongen? Weet jij wat ik wil? En hier opnieuw het verlangen van God. Ik wil rechtvaardigheid. Oceaan ervan. Ik wil eerlijkheid. Rivieren ervan. Dat is wat ik wil. Dat is alles wat ik wil. De woorden van God. En pas op. Die ben niet tegen wat wij hier doen, hè? dit is niet tegen jullie. Nee. Dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is dat wij kunnen zien de verlangen. Dit goddelijk verlangen die aanwezig is. En God. Maar er komt een tweede woord. Dus de eerste: doen. Recht doen, Maar nu komt het tweede woord. En het tweede woord is liefde, Liefde hebben. Getrouwdheid. Liefde hebben. Trouw te betrachten. En hier vinden wij een woord dat heel dynamisch is en heel rijk aan betekenis. Het woord voor liefde. Maar dit, deze woord combineert generositeit, vrijgevigheid en combineert eh, trouw, eh, co combineert ook eh, actie, eh, combineert veel dingen. Genade is een, een gemix. Geset. Het Hebreuze woord geset. Generositeit en Blijvende verbindenis. Wij meeleven in een maatschappij waar liefde is vaak gezien als een gevoel. Vandaag hebben we lief voor jou. Hè? Morgen? Morgen weet ik het niet. Liefde is als een magische gevoel. Iets die hier vlinders brengt ofzo. Maar de liefde van de Bijbel is actie. De liefde van de Bijbel, de liefde van Jezus, de liefde dat wij hier vinden. En in dit in woord is een liefde die is gezien door actie. Worden? Is goed, maar actie. getrouwdheid liefde hebben een liefde met een sterk element van trouw het is een liefde die vrijgevig onvoorwaardelijk en trouw is In Jezus vinden wij Agape-liefde. het is precies het is interessant om te herinneren dat de woorden van Jezus zijn heel duidelijk hij zei heel duidelijk Jullie zouden mijn leerlingen zijn als jullie liefde met elkaar hebben. De liefde dat wij in Jezus vinden is een liefde van actie. Woorden zijn goed, maar als de woorden met actie samen gaan, het woord is sterk. Krachtiger. De laatste woord is wandelen. De eerste doen, de tweede leven hebben, de derde wandelen. O, wat gebeurt wanneer wij wandelen? Het is een oriëntatie. Wij wandelen met vrienden, met familie. En hoe is de sfeer? We praten met elkaar. Wat nog? We genieten van elkaar. En wij gaan op een bepaalde richting. Wandelen. Het heeft ook te maken met een transitie. Je wandelt. Je bent een beweging. Het is dynamisch. Maar vaak begrepen wij een christen zijn op een hele statische manier. Ik heb al de kennis, oh, ik heb het gekregen. Nu is het genoeg. Nee. Wandelen met de hier is een reis. Een hysterlijke reis. Ups, Downs. Sommige keren mo moeilijke vragen. Lijden, maar ook momenten van vruchten. Het is een reis, beste mensen. Het is niet te statisch. Het heeft te maken met een bepaalde manier van leven ook. Het is niet één keer per week alleen. Het is niet een ritueel. Het is een relatie. Het is dynamisch. Wandelen. Met uw God. Het is interessant. Jezus heeft mensen uitgenodigd. Petrus, in deze vier, hein? Petrus, Johannes, Jacobus en die andere. Andri Andreas, Andreas. En hij was aan het wandelen. En hij heeft een oproep gegeven. Hij riep die mensen uit. Volg mij. Het is interessant. Hij hey, zei niet tegen de mensen. Hey, geloof jij 28 je en leerstellingen. Dan kan jij mijn leerling zijn. Nee, hey, dat was niet Ja, Wat was de uitnodiging? Volg mij. Dat is een uitnodiging om leerling te worden van Jezus. En als jij met Jezus wandelt, dynamisch. Jij bent geconfronteerd met een persoon. Die op die manier leeft. En dan wordt het een beetje oncomfortabel. Maar dat is precies de bedoeling van Jezus met ons. Hij wil ons vanuit onze comfortzone trekken. Zodat wij met hem kunnen wandelen en een andere manier van leven kunnen ontdekken. Maar de keuze is aan ons. Wij kunnen kiezen. Wandelen met de Heer. Daarom zeg ik tegen jullie beste mensen, hier in Micha vinden wij een goddelijk verlangen. Als wij tegen ons vragen, oké, okay, we kunnen in Jezus deze soort van leven vinden, maar is er nog iemand? Het geschiedenis is getuigen, is een getuigen, dat er meer personen hebben besloten op deze manier te leven. En daar vinden wij de Maria Teresa de Calcutta's. Daar vinden wij Martin Luther King. Daar vinden wij de Dietrich von Hofer. Daar vinden wij de Mandela's. Daar vinden wij de Mahatma Gandhi's. Ja, maar die zijn grandioze personen. Ja, ik begrijp dat. En zij zijn heel bekend, Ja. Ik ben, ik ben hier in, in Antwerpen, mijn, mijn familie, mijn leven. Er is niet zoveel dat ik kan doen. Dat ik kan doen. Mensen, het is klein. Het is alleen een stap. Hoe ga jij mensen, hoe ga jij met mensen om? Laten wij liefde zichtbaar zijn. Op een praktische manier. Nemen wij gewoon de telefoon en zeggen, hey, hoe gaat het met jou? Ik, heb jou, ik mis jij. Kleine details. Het doel is niet om een Martin Lutherkind te kunnen zijn. Natuurlijk, hij kan een inspiratie voor ons zijn. Maar het doel is dat wij deze principes in onze leven kunnen toepassen. Omarm en leven met God waarbij jij stap voor stap op deze manier leeft. De aanbieder kwam naar God. Wat wil jij? En God antwoordde tegen hem weer, ik wil jij, ik wil jij betrokken met deze project. Ik wil dat jij op deze manier jouw leven kan leven. Dit is wat Jezus bedoelde met je naaste liefhebben als jezelf. De agape liefde dat we in Jezus vinden. Het gaat om een levenslange toewijding, gevoed door de woorden van de oude profeet Micha. God heeft jullie mensen verteld wat goed is en wat de heer van jullie vraagt. Het is recht doen, getrouwdheid liefde hebben en nederig wandelen met Je God. Dat is wat God wil. Mogen wij op die manier onze, onze, ons leven richting, richten. Dat is mijn wens. In Jezus' naam. Amen.
0: Ik mag jullie uitnodigen om op te staan. Laten we samen zingen over de liefde van God. Dat hij ons hart mag vervullen met zijn liefde. En dat we samen
1: met hem kunnen wandelen. Niemand is als u.
4: wij bieden. Dierbare Heer, wij danken u voor de woorden van Micha die wij deze morgen kunnen lezen. Vader, help ons om onze leven op die manier te kunnen richten. Aandacht geven aan deze principes. Mogen wij met u wandelen? Mogen wij hier weerspiegelen? Deze manier van leven. Stap per stap. Kleine stapjes in de loop van de tijd maken een verschil. Moeten wij een gemeenschap zijn. Die een plaats biedt voor mensen. Die slachtoffers op dit moment zijn. We vragen hier voor de hulp. Mogen wij wandelen met u. En de nodige van Jezus aanvaarden. En begrijpen ook hier dat onze wandeling met u is dynamisch. Dat wij groeien. Er komen moeilijke momenten ook, maar er is ook vreugde. Wij vragen hier uw aanwezigheid in ons leven. Wij... wij vragen uw zegen in deze gemeente van Antwerpen in de naam van Jezus i den weg. Amen.